0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im diab podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: Herzlich willkommen zu unserem Diabinfo-Podcast. In dieser Folge sprechen wir über die Diabetesform Modeldiabetes mit Herrn Professor Wagner, der als Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie die Endokrinologische Ambulanz des Universitätsklinikums in Tübingen leitet. Hallo, Herr Professor Wagner, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
0: Hallo, Frau Jones, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie grenzt sich Modeldiabetes von Typ-1 und Typ-2-Diabetes ab? Und wie viele Personen betrifft diese Diabetesform?
0: Also der Modi-Diabetes, das ist ein Abkürzung für einen monogenen Diabetes. Und heute empfiehlt man eigentlich auch von monogenen Diabetes zu sprechen. Warum ist es monogen? Weil diese Form von Diabetes durch eine einzige Genveränderung verursacht wird. Im Gegenteil dazu gibt es bei, bei 1-Diabetes und beim Typ 2-Diabetes viele, viele, viele Gene, die einzeln keine Effekte nur äh, ausüben und mehrere von diesen Gene auf den kleinen Effekten machen in, in der Gesamtheit. Die, die Neigung zum Diabetes aus Bei Modi handelt es sich um Genvarianten, die eine hohe Penetranz haben. Das heißt, wenn jemand so eine Variante trägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Krankheit sich auch dann zeigt im Erwachsenenalter oder mit, dem, mit der Alterung und wann diese Krankheit auftritt. Das ist bei Modi, wie es den Name, Maturity-Onset-Diabetes auch impliziert, meistens beim jungen Erwachsenenalter. Also die sind nicht die Kinder, die jüngeren Kinder, sondern die jungen Erwachsenen oder in, in der zweiten Lebensdekade, wo die Krankheit sich oft manifestiert. Ah. Also bei Modi sollen wir denken, wenn jemand zwischen 18 und 30 ein Diabetes entwickelt und sonst nicht der Diabetes nicht als Typ-2-Diabetes aussieht. Wie können wir das feststellen? Typ-2-Diabetes eigentlich ist selber eine Ausschlussdiagnose, aber bei Modi fehlen oft die klassischen Begleitphänomene von Typ-2-Diabetes, wie zum Beispiel Erhöhung der Triglyceride mhm. oder ein sehr niedriges HDL-Cholesterin. Was bei Typ-2 oft zu sehen ist, das fehlt bei Modi und das kann dem Arzt einen zusätzlichen Hinweis dafür geben, dass es sich um einen besonderen Diabetes-Typ handeln könnte. Die Patienten sind oft auch normalgewichtig oder schlank. Mhm. Und vom Typ 1 Diabetes kann man es unterscheiden, indem man keinen Antikörper, also Typ 1 Diabetes kann man die Antikörper messen im Blut, die letztendlich die Zerstörung der Beta-Zellen verursachen. Es gibt vier Antikörper, die man, die man bestimmen kann in der Praxis. Und wenn man keinen Antikörper findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich nicht um einen Typ 1 Diabetes handelt. Und dann gibt es noch natürlich andere Diabetestypen, die bei bestimmten Krankheiten auftreten können, die man auch ausschließen muss. Es gibt Diabetes bei der cystischen Fibrose oder auch Mukoviszidose, genannt mhm. eine angeborenen Krankheit. Dann gibt es Diabetes bei wiederkehrenden Bauchspeicherentzündungen als Folge einer Zerstörung der, der Bauchspeicherdrüse. Also es gibt unterschiedliche äh, Diabetesformen, sekundäre Diabetesformen, die man dann noch ausschließt.
1: Und die zählen dann
0: auch zum Modi-Diabetes? Nein, die sind andere Diabetesformen. Also die WHO- oder WHO-Klassifikation des Diabetes werden die so als andere Diabetesformen genannt. Bei den Modis äh, liefert den Beweis für die für das Vorliegen der Krankheit nat natürlich am Ende die genetische Untersuchung. Aber um die genetische Untersuchung, die ist nicht Ganz günstig und dauert meistens auch Monate, bis man den, den Befund hat. Und, deswegen, und man muss auch dran denken. Also die Untersuchung muss man anordnen und vom Ergebnis kann man dann feststellen, ob, ob, ob es sich um einen monogenen Diabetesform handelt. Die Häufigkeit dieser Krankheit ist aber insgesamt nicht groß. Man geht davon aus, dass bei jüngeren Patienten mit Diabetes ist vielleicht jeder Hundertste so ein Modi, aber wenn wir alle Patienten mit Diabetes untersuchen, gerade weil der Typ 2 Diabetes so häufig wird mit fortschreitendem Alter, kann man so mit vielleicht einem modi auf 1000 Diabetes Patienten rechnen. Mhm. Was ist der Sinn von, von einer Unterscheidung? Warum Müssen wir davon wissen, ob wir einen Modi haben oder nicht einen häufigeren Typ 2 Diabetes, weil man bestimmte Modi-Formen direkt therapieren kann? Das ist sozusagen die Präzisionsmedizin in der Diabetologie. Bei dem Modi 3 oder HNF1A Modi, das wird durch eine Veränderung im HNF1A-Gen verursacht, kann man ein spezielles Medikament, ein altes Medikament, dass man in der Diabetologie früher vor 20 Jahren noch sehr häufig benutzt hat, heute weniger geben und den Diabetes gut einstellen. Die Patienten brauchen dann keine Insulin.
1: Ist Modi Diabetes vererbbar? Ja, also das ist der,
0: sozusagen das leitet sich von der genetischen Veranlagung ab. Das ist, die sind die klassischen Modis, äh, Modi 3, das hnf 1 haben, was ich erwähnt habe, ist eine autosomal dominant äh, vererbbare Krankheit. Das heißt, wenn einer von den Elternteilen äh, das trägt, dann hat das der, das Nachkommen 50% Chance, äh, die äh, entsprechende genetische Veränderung vererbt zu bekommen und dann ja mit ab, ab dem 20. Lebensjahr ungefähr oder im fortschreitenden Vort Alter die Krankheit auch manifestiert zu bekommen, dass die Krankheit erscheint. Und das ist, was ich als Penetranz <lacht> erwähnt habe. Also die Penetranz liegt so um die vielleicht 80% nach neuen Daten. Das heißt, 80%, die, das dann, die diese Veränderung tragen, bekommen auch die Krankheit zu so einem gewissen Punkt. Es gibt eine, eine besondere Form von den MODIS, das von einem anderen Gen, dem GCK, verursacht wird. Das hat eine noch höhere Penetranz, aber das Gute an dieser Veränderung ist, dass man es gar nicht behandeln muss. Also wenn man einen Diabetes hat, der mit dem GCK, mit der mit den genetischen Veränderungen in dem GCK-Gen erklärt, ist, Dann hat man leicht erhöhte Blutzuckerwerte, nüchtern. Nach den Mahlzeiten ist diese Blutzuckererhöhung weniger ausgeprägt. Und wenn man es findet, dann kann man sich freuen, weil wir können den Patienten sagen, gut, die Werte sind ein bisschen höher. Das macht aber keine Probleme. Das führt nicht zu späteren Diabeteskomplikationen. Das kann man einfach so beobachten und es bedarf keinerlei Therapie. Das hat dann also auch eine deutliche therapeutische Konsequenz. Wenn man das nicht weiß, und wenn man den Zucker mit äh, allen Techniken versucht zu reduzieren, dann kann man schnell zu einer Übertherapie kommen, Unterzuckerungen auslösen äh, und, und diese, diese Zuckerveränderung ist auch hartnäckig, weil der Körper da einen anderen Setpoint, einen anderen Einstellungspunkt für den, für den Blut hat. Also diejenigen, die diese Veränderung tragen, für die sind ein bisschen höhere Blutzuckerwerte die Norm. Ja, der, der Norm Bereich. Hm. Jegliche Senken wird als Unterzuckerung im Körper wahrgenommen und es wird alles tun, um den Zucker wieder anzuheben.
1: Sie hatten vorhin gesagt, dass Modidiabetes meistens im frühen Erwachsenenalter auftritt. Das ist das Alter, in dem Frauen auch gerne schwanger werden möchten. Was würden Sie diesen Personen raten? Wenn man einen bekannten Modi hat, wir sehen immer wieder Frauen, bei
0: denen während der Schwangerschaft ein Diabetes auffällt und wo dann während der Schwangerschaft tatsächlich ein Modi diagnostiziert wird. Aber wenn man davor schon weiß, gibt für den GCK-Modi eine besondere Konstellation, weil diese GCK-Modi, was man eigentlich nicht behandeln wird und nicht behandeln kann, zu unterschiedlichen Verläufe wird bei den bei den Kindern, also bei den Föten, bei den ungeborenen Kindern. Wenn das Kind die Genveränderung von der Mutter vererbt bekommt, dann passiert nichts. Das Kind mhm. bekommt die hohen Blutzuckerwerte von der Mama, wird aber, das wird aber als normal so empfunden. Wenn das Kind aber diese Genveränderung von der Mutter nicht vererbt bekommt, dann sieht es die hohen Blutzuckerwerte als ja als ein Trigger für noch mehr Insulinsekretion. Und äh, das Kind produziert mehr Insulin und wird größer. Also die, äh, es entsteht ein höheres Risiko für eine sogenannte Makrosomie, also für ein großes Geburtsgewicht, was Komplikationen bei der Entbindung mit sich ziehen kann. Es gibt also, diese zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich nicht während der Schwangerschaft sagen oder feststellen, aus ethischen Gründen macht man diese Untersuchung nicht, mit denen man feststellen könnte, ob das Kind die Genveränderung bekommen hat oder nicht. Deswegen kann man bei der Einstellung der Mütter das nicht so berücksichtigen. Und da versucht man einfach mit Diät und mit ein bisschen Aufpassen, die Blutzuckerwerte so gut wie möglich normal zu halten. Und wenn man weiß, dass es sich um, um ein GZ-Kamodi handelt, verzichtet man meistens auf eine Insulintherapie, auch wenn die, die äh, nüchtern Werte ein bisschen höher sind. Und im Gegenteil würde man bei ähnlichen Werten, bei einem normalen Schwangerschaftsdiabetes wahrscheinlich eine Therapie früher in die Wege leiten. Also es hat durchaus Konsequenzen für die Therapie, wenn äh, in der Schwangerschaft ein Modi-Diabetes vorliegt.
1: Was können Sie Personen mit der Diagnose Modi-Diabetes raten, wenn sie sich nicht ausreichend gut behandelt fühlen? Ich denke, die die meisten Diabetologen
0: kennen sich einigermaßen mit Modi äh, aus und ich würde einfach die, die, die Schwangere, die Diabetes haben, Schwangerschaft Diabetes oder Patienten mit, mit Diabetes generell, die schwierig einstellbar sind, sich an Diabetologen zu wenden. Das ist ein, ein spezielles Fachgebiet innerhalb der Endokrinologie, innerhalb der inneren Medizin, die sich mit den Einzelheiten der Diabeteseinstellung auskennt. Bei der Modi-Diagnostik ist, ist der, der wichtigste, dass man einen genetischen Befund hat, der von einem Genetiker richtig interpretiert wird. Die ähm, genetischen Veränderungen, die man, die man da finden kann, äh, sind manchmal nicht einfach äh, interpretierbar. Es gibt auch Genvarianten, die keine Konsequenzen, keine Bedeutung haben, so also einfach ein seltene Genvariante, die aber die Funktion des, des Eiweißes nicht verändert und die muss, die muss man auch entsprechend interpretieren können. Also eine gute Zusammenarbeit zwischen Genetiker und Diabetologen ist, ist, die, ist die Grundbedingung für eine, eine gute
1: Therapie. Vielen Dank, Herr Professor Wagner, für das Gespräch zum Thema Modidiabetes. Das war unsere Folge zu Modi-Diabetes mit Herrn Professor Wagner des Universitätsklinikums in Tübingen. Viele weitere Informationen zu den gängigen Diabetesformen, aber auch zu selteneren Ausprägungen der Erkrankung finden Sie auf unserer Webseite diabinfo.de. leben Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Diabinfo-Podcast.